0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Intermediate Portuguese, el único podcast que te ayuda a hablar portugués como lo haces en tu lengua materna. Soy Eli y vengo desde la hermosa Salvador Bahía y por alguna extraña razón está lloviendo pero hace calor. <ríe> y después de escuchar este episodio, estarás bien equipado o equipada para discutir tu escritura y recibir críticas en portugués brasileño. So uh I'm not going to speak Spanish, but I love this language because it's very, very close to Portuguese. And as I said, after listening to this episode, you'll be well equipped to discuss your writing in Portuguese, in addition to talking about some punctuation marks and stuff like that, and also some criticism. Uh you'll be able to receive that. And did you know that we have a learning guide that accompanies every episode that we publish or that we have published? since episode 110 yeah we do and in each episode we have a full transcript but it's not only that it also includes a vocabulary list a glossary we include also extra work for example we have some comprehension exercises there and also cultural notes that will help you navigate your stay in brazil or in your life if you live with a brazilian as a friend as a husband or wife or in however capacity this person lives in your life <laughs> and if you want to get that and also more because we also have our community forum where you can ask questions and get answers by uh, me and other native speakers go to guide.intermediateportuguese.com you first have to take a look at the guide so you see whether this is really what you need so without further ado vamos começar Acabei de receber a resenha do grupo de escritores de que participo e estou sem chão. Nós tínhamos combinado de cada um escrever uma história por semana. Nós então avaliávamos as histórias e votávamos naquela que acreditávamos ser a melhor. As três mais bem votadas iam para a final e, depois dessa eliminatória, tínhamos a vencedora. Mas um cara não engoliu bem que minha história tivesse sido escolhida. Primeiro, ele me enviou o meu texto com várias marcas de correção. Ele sublinhou e colocou em negrito vários adjetivos. Disse que os adjetivos são a praga do mau escritor. Ainda caí na besteira de tentar defender meu texto. Disse que era só um rascunho que ainda ia passar por revisões depois de todas as avaliações, mas não deu pé. Ele tinha mesmo encasquetado que ia me detonar. Claro, uns colegas me defenderam. Compararam o meu texto com o de outros escritores e disseram que a contagem de adjetivos não era muito diferente. Então... Meu crítico disse que eu escrevia sem ponto final nem vírgula, que meus argumentos não eram embasados em nada, que as transições de uma seção à outra da história eram mal feitas e que a história, em geral, era fraca e sem sal. Para resumir, era melhor que pegassem minha história, guardassem numa gaveta e nunca mais tirassem ela de lá. Olha, tem gente que acredita em crítica construtiva, mas não esse cara. Essa foi bem destrutiva mesmo. Bom, para mim, tanto faz, tanto fez. O que vem de baixo não me atinge. Não dou ouvidos à gente recalcada. Bom, hoje o narrador nos traz uma história um pouco comum para quem foi para a escola. Se você precisou escrever qualquer coisa na sua vida, você provavelmente precisou lidar com críticas. E é justamente disso que o narrador Está falando agora. Ele diz que acabou de receber a resenha do grupo de escritores de que ele participa e ele está sem chão. A primeira expressão é a resenha. E a resenha... É uma avaliação crítica, é uma avaliação muito detalhada de um texto, de uma peça de teatro ou até mesmo de um produto. Essa avaliação pode ser uma resenha. Por exemplo, eu sempre leio as resenhas dos livros Antes de comprá-los. Eu sempre leio as resenhas dos livros antes de comprá-los. Às vezes eu faço isso. Se alguém me recomenda um livro, eu não preciso de resenhas. Mas quando eu compro um livro na Amazon, por exemplo, eu sempre leio as resenhas. Então, quando o narrador leu a resenha da história que ele escreveu, ele ficou sem chão. Ele ficou sem chão. Ele diz, estou sem chão. E quando nós dizemos estar sem chão ou ficar sem chão, Significa que alguma informação ou algum acontecimento nos fez ficar desorientados ou completamente perdidos sem saber o que fazer. Por exemplo, depois do divórcio, o Paulo ficou sem chão, bebe o dia todo, Fica toda a noite acordado e não quer mais trabalhar. Ele ficou sem chão depois do divórcio. Tem uma música muito famosa aqui no Brasil. Ela é um pouco antiga, 1970 talvez, que se chama Meu Mundo Caiu. Ela vai estar na descrição desse episódio, se você quiser conhecê-la. É uma música muito boa e interessante também de uma mulher que ficou sem chão. Bom, em seguida, o narrador conta que tipo de grupo de escritores ele participava. Né? Ele conta aqui. Ele conta aqui que era como uma competição. Todos escreviam, todos decidiam qual era a melhor história. Depois, eles comparavam as três melhores e tinha um processo eliminatório. E depois eles tinham a história vencedora. E eliminatória é uma etapa, é um ponto numa competição em que quem perde sai. Quem perde não está mais participando da competição. Por exemplo, Ai, que tristeza. A seleção brasileira perdeu nas eliminatórias. A seleção brasileira perdeu nas eliminatórias. A seleção brasileira é o time de futebol nacional que joga nas Copas do Mundo. Hum? Bom, e aparentemente, o nosso narrador foi muito bem, porque a história dele foi escolhida como vencedora. Ela foi considerada vencedora, ou seja, ela ganhou a competição. Mas teve uma pessoa que não aceitou muito bem. A expressão que o narrador utiliza é um cara não engoliu bem que minha história tivesse sido escolhida. E engolir ou engolir uma história significa acreditar e aceitar essa história ou esse argumento ou mesmo um comportamento. Por exemplo, olha, hoje é o seu aniversário. Eu não vou engolir essa história de que você não quer comemorar. Não tem essa, você precisa comemorar. Eu não vou engolir essa história de que você não quer comemorar. Isso é modéstia. Inclusive, no guia de aprendizagem, eu tenho uma história muito famosa aqui no Brasil com essa palavra, engolir. Confira lá e aumente o seu conhecimento da cultura brasileira. Bom, tudo bem. O cara não engoliu. Tem gente que não engole, né tem gente que não aceita. Mas o que ele fez depois disso? Bom, o cara fez muita coisa com o texto do narrador. <risos> ele enviou o texto para o narrador e ele sublinhou e colocou em negrito, vários adjetivos. E aqui, nós temos duas palavras muito boas e muito úteis também, porque nós utilizamos as palavras e nós também fazemos o que elas descrevem. A primeira palavra é sublinhar sublinhar. E sublinhar significa fazer uma linha embaixo da palavra ou embaixo de uma frase para destacá-la, para chamar a atenção. Por exemplo, você vai ler o texto e sublinhar Todas as palavras que você não conhece. Depois, olhe no dicionário o que essas palavras significam. Você vai ler o texto e sublinhar todas as palavras que você não conhece. Depois, olhe no dicionário o que essas palavras significam. Esse, aliás, era um exercício muito comum no curso de tradução que eu fiz. <risos> a gente sublinhava muitas palavras, muitas expressões. E negrito ou em negrito significa que a letra no texto, a letra no livro, ela está mais escura, mais destacada. É o que em inglês nós chamamos de bold, em negrito. Normalmente, eu sublinho e ponho em negrito todo o vocabulário importante de nossas discussões. Eu sublinho as palavras novas. E também coloco em negrito, para ficar mais fácil de identificar. E lá no guia de aprendizagem, você vai encontrar outras expressões que são muito utilizadas no dia a dia para enfatizar, para dar mais ênfase a uma palavra ou até mesmo a uma frase que nós falamos. E como o narrador conta, o cara, o crítico, é, ele sublinhou e colocou em negrito vários adjetivos. Tá. E por que vários adjetivos e não outras palavras? Qual é o problema dele? <risos> bom, o problema é que o crítico acredita que os adjetivos são a praga do mal escritor. Os adjetivos são a praga do mal escritor. Ou seja, o escritor que usa muito adjetivo não é um bom escritor, de acordo com esse crítico. E a palavra importante aqui é praga. Praga, normalmente, são animaizinhos ou insetos que se multiplicam, que se reproduzem muito rapidamente e podem causar problemas. Dois exemplos de pragas muito comuns. Aqui no Brasil, são ratos e baratas. Mas a gente tem muita praga aqui no Brasil. Tem rato, barata, gafanhoto, formiga. Tudo isso pode ser praga. Hum? E praga também é um insulto. Quando você não gosta de alguém, você diz, sai daqui praga, sai daqui praga. É um insulto muito comum. E um exemplo da palavra praga, nós precisamos ligar para a empresa de controle de pragas porque está tendo uma infestação de ratos na nossa casa. Nós precisamos ligar para uma empresa de controle de pragas porque está tendo uma infestação de ratos na nossa casa. Não é nada legal quando isso acontece. Cuidado, hein? E o narrador em seguida diz que caiu na besteira de tentar defender o texto dele. E cair na besteira de blá 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 significa agir sem pensar e fazer alguma coisa da qual você se arrepende. Uma coisa provavelmente não muito legal que você não gostou de ter feito. Por exemplo, eu tenho problemas com azia, mas eu caí na besteira de beber cerveja. Agora o meu estômago está pegando fogo. Eu tenho problema com azia, mas eu caí na besteira de tomar cerveja. Eu estou com muita queimação no estômago. Essa é uma expressão muito informal. Cair na besteira de blá blá blá. Ah, e eu posso contar para você uma historinha que aconteceu comigo. Aqui no Brasil tem uma empresa muito famosa porque os produtos dela são de péssima qualidade. Eu não posso dizer o nome da empresa, mas ela foi muito popular. E todos diziam: não compre, os produtos não são bons, não compre. Bom, eu caí na besteira de comprar um computador dessa empresa porque estava muito barato, né? não custava muito. O computador. Parou de funcionar depois de uma semana. É, eu caí na besteira de comprar um produto que não valeu a pena. Tá, ah, o narrador caiu na besteira de defender o próprio texto. E quais foram os argumentos do narrador? <risos> o narrador disse que era só um rascunho, que era um, um, uma versão preliminar, que era uma versão inicial, ainda não era o texto final. E o rascunho é qualquer versão de qualquer coisa, em geral, um plano ou um texto, que não é a versão Final. Por exemplo, eu escrevi o primeiro rascunho do meu artigo, agora vou revisá-lo e depois vou ficar com a versão final. Eu escrevi o rascunho do meu artigo, eu vou revisá-lo e depois vou ficar com a versão final. Rascunho tem outros significados bem informais e eles estão no guia de aprendizagem. Bom, e o argumento? Funcionou? Uh -uh. Não, não funcionou. O narrador diz aqui que ele tentou defender, ele tentou, mas não deu pé. E dar pé significa ser possível, ser uh, possível de fazer alguma coisa. Por exemplo, eu queria fazer uma festa com minha família, mas agora, na pandemia, não vai dar pé. Não vai dar pé fazer uma festa. Com a família na pandemia não é muito seguro. Hum? Então não vai dar pé fazer a festa. Pé, inclusive, é uma palavra que aparece em muitas outras expressões idiomáticas e algumas expressões comuns estão lá no guia de aprendizagem. E a minha pergunta é: por que não deu pé? Qual foi o problema? O problema foi que o crítico encasquetou que ia detonar o narrador. <risos> Aqui nós temos duas palavras muito, muito informais. A primeira palavra é encasquetar. Geralmente, você se encasqueta com alguma coisa ou você encasqueta com alguma coisa. Ou então, você encasqueta alguma coisa. E todos significam que você coloca uma ideia na cabeça e essa ideia se transforma numa ideia fixa, numa obsessão. Você não consegue pensar noutra coisa. Por exemplo, A Paula agora encasquetou que vai ficar milionária e está trabalhando 17 horas por dia. Ai, 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 coitada! A Paula agora encasquetou que vai ficar milionária. E está trabalhando 17 horas por dia. Ai, 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 coitada. <risos> Normalmente, quando você se encasqueta com alguma coisa, é uma coisa que não parece muito razoável. Como, por exemplo, o que o crítico aqui pensa. O crítico encasquetou que vai detonar o narrador. E quando você detona uma pessoa, significa que você faz tantas críticas, mas tantas críticas, elas são muito destrutivas e essa pessoa não fica muito feliz. Por exemplo, durante a nossa reunião, o gerente da empresa detonou o supervisor. Perguntou o que o supervisor estava pensando, porque ele não fazia nada certo. Durante a reunião, o gerente detonou o supervisor. Ele perguntou o que o supervisor estava pensando, porque ele nunca fazia nada certo. Detonar é uma palavra muito informal, então você pode usar... No dia a dia. Em outras situações, eu recomendo a palavra criticar. Hum? Criticar é uma palavra neutra. Mas, claro, esse crítico não ficaria tranquilo. Porque os colegas, os outros participantes do grupo de escritores defenderam o narrador. E aí o crítico não parou, ele continuou fazendo críticas. Ele disse que o narrador escrevia textos sem ponto final nem vírgula, que são dois sinais de pontuação, são duas pontuações, ou dois sinais de pontuação muito comuns. Lá no guia de aprendizagem, você vai ter um guia simples de como utilizar a pontuação em português e como falar da pontuação também. É muito importante, né? Bom, e além de dizer que o narrador não utilizava a pontuação correta, <risos> o crítico ainda disse que os argumentos do narrador não eram embasados em nada. E dizer que um argumento é embasado em alguma coisa, isso significa que esse argumento usa essa coisa como base. É a mesma coisa que baseado em alguma coisa. Mas tem uma pequena diferença que está lá no guia de aprendizagem. Tá? Os dois não são utilizados da mesma forma. Tem o mesmo significado, mas são um pouco é, diferentes. Por exemplo, a minha afirmação é embasada em vários artigos acadêmicos que eu li. A minha afirmação é embasada em vários artigos acadêmicos que eu li. Ou seja, as minhas afirmações são fundamentadas nesses artigos. Esses artigos são o fundamento da minha afirmação. E, por fim, o crítico diz que a história do narrador não é boa e é sensal. A história dele é sensal. E quando uma coisa, uma história ou uma pessoa também é sensal, isso significa que essa pessoa ou coisa... Não é divertida. É. Entediante. Por exemplo, Todo mundo diz que esse filme é o máximo. Eu não gostei. Eu achei muito sensal. Todo mundo diz que esse filme é o máximo. Eu não gostei. Eu achei muito sensal. Basicamente, o crítico não gostou de jeito nenhum da história. E o narrador termina dizendo que tem gente que acredita em crítica construtiva, mas não essa pessoa, esse crítico. E uma crítica construtiva é um tipo de conselho ou uma crítica mesmo assim, que a gente dá para outra pessoa melhorar alguma coisa. Não é como a crítica destrutiva. Na crítica destrutiva, a gente quer que a pessoa morra. Né? Eu odeio você, eu odeio o seu texto, Mas na crítica construtiva, a gente diz: "Olha, eu acho que você pode melhorar esse ponto assim, assim e assim. Já está muito bom, mas pode ficar melhor. Essa é uma crítica construtiva. E aí o narrador diz: foi uma crítica muito destrutiva, mas para mim, tanto faz, tanto fez. E essa expressão, tanto faz, tanto fez ou tanto fez, tanto faz, ou tanto faz como tanto fez, tanto faz como tanto fez, são variações, mas todas significam não faz diferença, não importa. Por exemplo, me perguntaram se eu queria comer sushi ou sashimi. Para mim, tanto faz, eu quero comer. Me perguntaram se eu queria comer sushi ou sashimi. Hum, Para mim, tanto faz, eu quero é comer. E aí, em seguida, o narrador utiliza uma expressão, aliás, duas expressões muito informais. A primeira é, o que vem de baixo não me atinge. O que vem de baixo não me atinge. E essa é uma expressão fixa. Ela nunca muda. O que vem de baixo não me atinge. E isso significa que nós somos melhores que outra pessoa que está tentando nos criticar. Por exemplo, Ah, o João falou da minha roupa. Ele disse que eu sempre estou mal vestido, que minhas roupas são feias. Ah, o que vem de baixo não me atinge. Eu não me importo com as opiniões dele. Tem mais exemplos no guia de aprendizagem, claro, porque essa é uma expressão muito brasileira. E a outra expressão é... Ele diz que não dá ouvidos, ou seja, ele não dá atenção à gente recalcada. E essa gente recalcada... É uma expressão muito comum. Ou uma pessoa recalcada, um recalcado. E esse termo, originalmente, vem da psicologia. E popularmente, entre as pessoas, recalcado é uma pessoa que critica o que outra pessoa faz ou o que outra pessoa tem porque ela mesma queria ter ou fazer a mesma coisa. Eu vou dar um exemplo. Quando eu decidi ser cantor, minha prima falou muitas coisas negativas. Hum, recalcada, ela sempre quis ser cantora, mas ela nunca teve coragem. Eu tenho coragem e ela tem recalque. Minha prima me criticou porque eu agora sou cantor. Nye. Recalcada, ela tem recalque. Ela queria ser cantora, mas não pode, então eu sou cantor. Esse termo, como eu disse, é muito comum no dia a dia e na psicologia ele significa algo parecido mas um pouco diferente. No guia de aprendizagem, você vê mais informações sobre isso. Bom, e aqui ninguém tem recalque, <risos> ninguém precisa ficar com inveja, porque nós vamos ouvir o monólogo mais uma vez, mas dessa vez na velocidade natural. Acabei de receber a resenha do grupo de escritores de que participo Estou Sem Chão. Nós tínhamos combinado de cada um escrever uma história por semana. Nós então avaliávamos as histórias e votávamos naquela que acreditávamos ser a melhor. As três mais bem votadas iam para a final e, depois dessa eliminatória, tínhamos a vencedora. Mas um cara não engoliu bem que minha história tivesse sido escolhida. Primeiro, ele me enviou o meu texto com várias marcas de correção. Ele sublinhou e colocou em negrito vários adjetivos. Diz que os adjetivos são a praga do mau escritor. Ainda caí na besteira de tentar defender meu texto. Diz que era só um rascunho, que ainda ia passar por revisões depois de todas as avaliações, mas não deu pé. Ele tinha mesmo encasquetado que ia me detonar. Claro, uns colegas me defenderam. Compararam meu texto com o um de outros escritores e disseram que a contagem de adjetivos não era muito diferente. Então, meu crítico disse que eu escrevia sem ponto final nem vírgula, que meus argumentos não eram basados em nada, que as transições de uma sessão a outra da história eram mal feitas e que a história em geral era fraca e sem sal. Para resumir, era melhor que pegassem minha história, guardassem numa gaveta e nunca mais tirassem ela de lá. Olha, tem gente que acredita em crítica construtiva, mas não esse cara. Essa foi bem destrutiva mesmo. Bom, para mim, tanto faz, tanto fez. O que vem de baixo não me atinge. Eu não dou ouvido a gente recalcada. Oi! Se você ouviu esse podcast até aqui, significa que você pode entender português muito bem. E se você já quer melhorar o seu português, você pode ir para guide.intermediateportuguese.com www.guide.intermediateportuguese.com Lá você vai ver um guia de aprendizagem para acompanhar os podcasts de quarta-feira e também de domingo às vezes e melhorar o seu português ainda mais rápido para finalmente conseguir conversar com as pessoas e entender mais do que elas falam